0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77 ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a La Post-Normalidad. Bueno, última semana de La Post-Normalidad en Neura, pero... Vamos a seguir, el, el cerebro privilegiado de tronco no, no, nos va... A... A diseñar un, un lugar en el 2024, afortunadamente porque Neura es, es, ya saben, ya ven ustedes lo que es, ¿no? Este espacio, el nuestro de la posnormalidad, que es una conversación reflexiva con ustedes. Pato buenas tardes. Eh, Profe Manuel, buenas tardes profesor, buenas profe, bueno, likes, likes, sí, eso lo necesitamos, ¿no? Pollomaster, arroba neuramedia, es el mejor medio privado, lejos, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes Miguel, qué bueno que siga Miguel. Terminamos ahora, termina el 2023, y recomenzaremos en su momento, eh, porque bueno, estamos tan, tan cómodos y tan libres acá, este espacio para pensar. Bueno, a ver, vamos a empezar a pensar. Hay una voluntad gubernamental de, de descentralizar, eh, yo quiero eh, exhibir esta paradoja de descentralizar, los centros de poder de descentralizar el Estado. La verdad es que de desestatizar. La paradoja es. Pero esa descentralización o desestatización no estará en manos de una sola persona, es decir, el presidente. Uno que desestatiza desde la cumbre el Estado, eso que llaman hiperpresidencialismo. ¿Entienden lo que digo? Yo no sé si se puede hacer de otro modo. Gracias, Pablo Zapatero. Buenas tardes, qué bueno que siga Miguel. Bueno, ya me había asustado con el comentario de Tronco. No, bueno, avisamos que termina el año y termina este ciclo tal como lo veníamos llevando, pero, pero habrá otros. Habrá otras, otras formas de, de comunicarnos, sin, sin lugar a dudas, porque esto que hemos... Esto lo construyó Ale, Tronco y toda la gente que ustedes ven. Yo soy un invitado muy afortunado por estar acá, pero la verdad es que se construyó un vínculo que, que, que es valiosísimo. ¿no? Entienden, la filosofía libertaria o liberal se funda en la des, dispersión de los poderes. Pero hay uno que tiene el poder. Es esa paradoja es, me parece que es la discusión, ¿no? Porque algún, algunos afirman, Facundo Nani, ¿no venía que festejó Navidad? Sí, claro, sí, sí. <ríe> festejo todos los años. Después le cuento, mi <ríe> yo soy un, un híbrido muy particular. Eh, eh, Pani escribe que esto es una revolución y que las revoluciones no son deliberativas. Escribe hoy. Y son dos conceptos, si no son deliberativas, se trataría entonces de una democracia directa, más bien plebiscitaria. Porque el megadecreto trascendió, yo creo que ya es una suerte de hecho, el Congreso. Ahora... La pregunta es, el parlamento, yo soy profundamente parlamentarista, ¿eh? eso es el liberalismo, el liberalismo profundo, el liberalismo de ampliación de derechos, el liberalismo de John Locke, etcétera. Pero el, el parlamento argentino, yo lo recordaba hoy, lo escribí eh, ya hace bastante tiempo, este parlamento es el que votó, por ejemplo, la el default de Rodríguez A. y todos... no no es este, no eran las mismas personas, pero muchos sí estaban. Eh, es decir, el parlamento es un espacio de deliberación y a veces de errores gigantescos. Para mí aquello fue un error gigantesco. Votó la ley de medios, una ley en la que no figuraba la palabra internet. Entonces el parlamento también tiene un deber constitucional profundo, que es el de no seguir las olas, las modas. Francisco Yantorro, profe San Martín era el libertador, sin su iniciativa no hubiera pasado nada, mi ley no es autoritario es el único que decidió poner el cuerpo no, yo no digo lo contrario ¿eh? Eh, digo, hago esta pregunta respecto de lo que está ocurriendo es cierto que la historia también la hacen las personas las personas, Ken Lin yo no voté por mi ley pero creo que fue bueno que ganara ojalá si cambie las cosas para bien y ojalá todo cambie para bien, definitivamente Marcos Martín insiste con que pongan me gusta y sí. Nos hace muy bien eso. Eh, hay una. La, el sistema político argentino, la clase política, eh, lo cual incluye a, a todos los poderes, eh, padecen de intoxicaciones análogas a la sociedad en general. ¿no? Una es la ineficiencia. Hasta ahora, este gobierno tiene 15 días, estoy hablando de, de, del pasado. Una es la ineficiencia. Y otra es una cierta sujeción o subordinación a la opinión pública. Miren, yo no creo mucho en la opinión pública. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué? La opinión pública fue nazi, fue fascista, fue franquista. Y pongan en YouTube el último discurso de Francisco Franco, un dictador sangriento. Y la opinión pública española estaba eh, pero despidiéndolo, porque fue el último discurso. Con devoción. Fue castrista en toda Latinoamérica. Esa es la opinión pública. Fue castrista. Fue guevarista. Fue peronista. ¿Qué es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Ahora es libertario. Fue peronista. Ahora es libertario. La opinión pública es una volatilidad. Wow. Namberg de 22. Mi ley asumió un sistema que que. Era casi, que era casi dictatorial. Por eso, aunque parezca una contradicción que Miley tenga mucho poder, no es por él, sino por los anteriores presidentes que eran muy tendientes a ser totalitarios, por eso mismo, parece es una contradicción, eh, que viste, contracción, contradicción, que quisiste decir, eh, pero no lo es. Autoritarios eran los presidentes anteriores. No es lo mismo que to totalitario, era Videla. Es decir,. Eh, es un grado superior al autoritarismo. Los otros sí son autoritarios, definitivamente. Para mi manera de ver, podemos argumentarlo. Yo quiero saber cómo se ve la Argentina desde fuera. ¿Tenemos ya a Marina conectada? ¿Cómo se, ¿Por qué? Porque eh, me parece que desde dentro nosotros, bueno, quizás nos acostumbramos a esta anormalidad que es la Argentina y eh, nos vamos a comunicar con Marina Artusa, Marina es corresponsal de Clarín en Madrid, y es muchas otras cosas más. Marina, si estás conectada, gracias. ¿Qué haces Marina?
0: Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Marina es corresponsal de Clarín en, en Madrid, fue directora de la revista Viva, es profesora de la maestría de Clarín, tiene un doctorado en la Universidad de Bolonia, donde este año trabajamos juntos y exitosamente. ¿Cómo se ve desde afuera esto que es la Argentina, Marina? ¿Qué es ¿Qué dicen en Madrid o en, o en Italia cuando viajaste? O, ¿Cómo la ves vos?
0: Bueno, es una pregunta muy interesante, Miguel, porque digo, hay dos visiones. Una es cómo la vemos los argentinos, Lógico. que vivimos lejos, y otra es cómo la ven, por ejemplo, los europeos. ¿no? Eh, digo, para, para los europeos, Argentina, sobre todo para los europeos, y hablo fundamentalmente por ahí de españoles e italianos, que son con los que tenemos por ahí más, más conexión, claro. porque no hay un español o un italiano que no tenga un pariente en Argentina y, y, y están como muy atentos a la cotidianidad. Es un signo de interrogación y es un, 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 la Argentina es, eh, es, una, es una madeja, es un nudo eh, que los atrae porque no entienden lo que sucede en Argentina, no entienden... Eh, la economía, eh, no entienden cómo se sobrevive en la Argentina. Eh, y para los argentinos que, digo por elección o por trabajo, transitoriamente vivimos afuera, la verdad que todo el tiempo uno está como... Eh, es decir, en un punto no, uno no pierde como esa base eh, digo, de la, de, del lugar de donde salió, esa casa matriz, sí. con esas coordenadas tan particulares que tiene nuestra casa matriz, pero por otro lado estás como todo el tiempo, no, eh, no comparando, pero, pero sí eh, tratando de ver por qué la vida es digo, tal vez más amable, más estable en, en otros países de lo que es en Argentina.
1: Bien. Escuchame. Es un tema
0: fascinante, doloroso, digo, está atravesado por sensaciones, por, por, por mucho de lo, que, de lo que se vive también acá cotidianamente, aunque no está lejos.
1: ¿Vos cuánto hace que no venías? ¿Un año?
0: Sí, un Pero año. Es,
1: eso, esa experiencia tuya eh, llegaste ahora viste los precios, viste el nuevo precio. ¿Cómo, cómo bajás en el 6 y qué sentís?
0: Bajás en Ezeiza y sentís, eh, sentís como una inquietud un poco angustiosa, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque es como la, la inestabilidad en la cotidianeidad eh, que eso, eso uno enseguida se desacostumbre. ¿no? Digo, porque una de, si vos me preguntabas, si por ejemplo, cuál es la, el rasgo más distintivo de, de la vida en Europa es la estabilidad, Sí. ¿no? Digo, decir, y la, pos la posibilidad de poder hacer como un proyecto ¿no? independientemente de cuál sea tu situación eh, socioeconómica pero vos en Europa, por ejemplo podés sacar un, aún hoy podés sacar un crédito hipotecario a 30 años o podés eh, alquilar eh, una casa eh, sabiendo que por ley el alquiler va a aumentar un 2% anual mm. entonces aterrizás en Ezeiza y eh, te, 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 como que hay un montón de sensaciones ¿no? que un poco te, te saltan este, digo, a la garganta, es más que nada la incertidumbre, ¿no? porque digo, de algún modo eh, yo vengo anualmente, quiero decir, conozco Y, y trabajas para, ¿no? para Clarín, no,
1: claro, estás conectada todo el tiempo con Argentina.
0: Digo, pero... Es decir, claro, no, no pierdo nunca como, como eso, como ese hilito, ese hilo rojo invisible que nos une, eh, digo, pero la verdad es que digo, es una incertidumbre, y te digo, es una incertidumbre un poco eh, angustiosa, pero aún así también tengo una mirada como de mucha admiración hacia Mira. la vida cotidiana de los argentinos, no, digo, es decir, cómo de algún modo se la rebuscan para tratar de, de, de perder lo menos posible dentro de las conquistas pequeñas, individuales, que cada familia pudo ir haciendo, ¿no? Eh, digo, este año en particular, bueno, digo, decir, el tema, eh, yo llegué prácticamente para la, para la asunción de, del nuevo presidente, y, y bueno, digo, hay, hay muchas cosas que todavía me emocionan, ¿no? Digo, es decir, determinados... Eh, ritos institucionales, claro. pero también es cierto que en la calle hay una térmica eh, que también es como muy particular, digo, porque este año también ha sido un año difícil en Europa sí, para muchos países, quiero es decir, eh, España es un país que digo este año no lo pasó del todo bien para lo que son los estándares europeos, pero acá, digo, en la calle hay como una este, digo una efervescencia. Eh, muy atravesada por esto, por la incertidumbre, por esa incertidumbre un poco mezcla de esperanza y de, de temor de lo que pueda suceder eh, de, 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 este, de estos anuncios, de estos primeros anuncios donde el ajuste, digo decir, donde todo parece ser que digo, achicar el estado nos va a costar a todos eh, digo es es fuerte
1: es fuerte volver y después el volver. tema Marina de la de la inseguridad yo, cuando fuimos a Bolonia que nos encontramos yo, una de esas noches fui a la, esa plaza maravillosa cómo se llama la plaza mayor la Verdi a la Piazza Maggiore
0: la, plaza a la pie, mayor. Piazza Maggiore
1: que había eh, proyectaban una película en ese caso de Antonioni, estaba lleno al aire libre y yo uh -huh. vi que la gente guardaba el, el lugar a, a otros con el celular, con la linterna prendida. Acá es imposible. Esa tranquilidad mm. y esa fiesta colectiva. A mí me impresionó muchísimo ¿no? por toda la, la, la circunstancia, digamos, social. Bueno, acá es otra cosa. Mm. Y ese contraste vos también lo, lo, lo percibís, lo sentís como, ¿no? La inseguridad.
0: Bueno... Sí, yo suelo decir que la, la vida cotidiana, eh, digo, en, en algunos, digo, en, en Europa, en, en España o en Italia, suele ser mucho más amable y menos tensa de lo que es la vida cotidiana en Argentina. Me parece que, viste, o por lo menos a mí lo que me sucede es que en, en, en Argentina suelo como no relajarme, es decir, estoy como mucho más atenta. Que allá, de todos modos suceden cosas, es seguro, decir, no es que allá seguro, no pasa nada. Claro. Digo, es decir, pero es cierto que eh, digo, hay como una. Me parece que eh, hay, el código eh, social todavía no se rompió, se mantiene, la gente que está necesitada, pero me parece que de todos modos hay determinados eh, códigos de convivencia de, de sociedad que no se rompen, no, es decir, que no eh, la gente, así como vos decís, anda con los celulares en la mano y no hay, este, digo, no hay ese temor por ahí el arrebato que puede haber en algunos lugares, en algunas situaciones, en nuestro país o los adolescentes, no, digo, es decir, en general, eh, eh, sí, la seguridad es un tema, eh, que, que no es un detalle, que se percibe en, en Europa en general, uno está como más relajado, las mochilas, digo, decir, la claro, gente lleva las mochilas, claro. es más, las mochilas a veces te piden que las lleves adelante solo en los museos, no por temor a que te gires ah, que, y claro. dañes alguna obra de arte, pero no por, no por cuestiones estrictas de seguridad.
1: Y la educación, vos estudiaste acá y allá, el, el, el nivel sí. académico, y hay, das clases acá ahora. Y tenés sí. el doctorado allá en Bolonia. ¿Del nivel académico? En lo, ¿Cómo, cómo, cómo evalúas eso?
0: Mira, hay una cosa que digo, decir, yo hice, yo hice mi, mi carrera de grado, la hice en Buenos Aires, en, en la Universidad Argentina, eh, hice un máster en Nueva York, claro. porque me mandó Clarín, hice un doctorado en Italia, en Bolonia, con una beca. Hay una cosa que me parece que es una diferencia también como geográfica. Monstruosa, y es que, digo, es decir, nosotros desde Sudamérica, desde Argentina, Europa es un lugar muy aspiracional. Y los que estudiamos carreras eh, humanísticas, es decir, eh, eh, el Renacimiento, eh, digo, el Dominismo, claro. todo, todo sucedió en Europa, ¿no? De algún modo lo estudiamos, nos llegó. Allá lo que ocurre con el nivel académico es que vos, por ejemplo, vas, eh, si vas cotidianamente a los museos, y vos ves chicos, digo, de primaria, de secundaria, que estudian la proporción frente al David, ¿no? Digo, es decir, van a los museos, vos encontrás los museos permanentemente este, visitados por contingentes de alumnos, o digo, el intercambio, Europa también tiene un poco eso, ¿no? Digo, este, que la cultura es tan accesible. Eh, no digo que acá no, porque te digo, en, sí. en este último viaje hice un, un circuito de museos en, en Buenos Aires y también los encontré con un nivel... Eh, cultural muy bueno y con una oferta variada y gratuita y digo, decir pero es cierto que Europa para eso los estándares académicos los estándares también pasa otra cosa en Europa y es que vos podés iniciar una carrera en la universidad pública en un país y continuarla en otro digo, hay, eh, me parece que hay algo importante para decir también y es que digo, Europa eh, eh, tiene un estándar de vida cotidiana muy estable y superior, porque también hay un gran paraguas que es la Unión Europea, exacto, exacto. que protege ¿no? y, que, y que también equilibra, porque digo pa países, por ejemplo, como España o como Italia, que no son los, los países que más ranquean los más productivos dentro de la Unión Europea, sin embargo sí están al amparo de esa Unión Europea que los protege digo, y que les da ayudas. Por ejemplo, en España aún hoy eh, se están distribuyendo fondos de la Unión Europea, que son los llamados fondos Next Generation, que son fondos que la Unión Europea habilitó después de la pandemia. ¿no? Entonces, digo, todo eso también mejora el nivel académico, ¿no? es decir, da como otras posibilidades a la educación pública. También otra cosa importante para decir, por ejemplo, en particular en España, en España en estos últimos años está como muy, muy centrada en lo que es la formación profesional. La formación profesional son aquellas carreras cortas que lo que dan es una salida laboral es decir el gobierno de Pedro Sánchez que acaba de ser este reelecto sí. y muy polémico por muchísimas medidas sí. bueno trabaja mucho en eso en la formación profesional para que aquellas personas que no tienen digo que no tienen las posibilidades o las capacidades o los recursos para poder hacer una carrera universitaria puedan hacer algo de dos tres años y tengan una salida laboral y respecto digo lo último que te digo respecto al nivel académico digo en Europa una carrera de grado hoy ya no es suficiente. Segundo es seguro. decir, todo el mundo está detrás de un máster o de un doctorado. Hacer un máster es prácticamente como parte de la carrera de grado. Además de los cuatro o cinco años que uno haya hecho una carrera, hay un máster, hay un máster de especialización, porque eso también hace que, es decir, que los niveles académicos sean cada vez más competitivos y haya más movilidad, labor haya, haya más movilidad en el mercado de, de trabajo en general. También tengo que decir... Hay problemas para los jóvenes, lo que es el primer, el primer trabajo, es decir, hay mucha precariedad laboral respecto de los primeros contratos de trabajo. Todo eso, digo, Europa también lo tiene. Hay problemas habitacionales, digo, es decir, los alquiler, encontrar dónde vivir en las grandes ciudades es muy difícil, eso sucede, sucede en Madrid, sucede en Barcelona, sucede en Valencia, eh, digo, sucede en Roma, eh, eso también existe. Pero es cierto también esto, ¿no? que el, el nivel académico, como te digo, es decir, ahora ya es casi, no te diría, pero no es obligatorio, pero todo el mundo no, termina una sí. carrera y va por un máster.
1: Sí, seguro, es como terminar la primaria y vas a la secundaria, es así, es, es completamente Exactamente. Bueno, Exactamente. Marina, te, te dejo descansar, que interrumpí tus vacaciones. Gracias, siempre no. interesantísimo. Le, Lean a Marina Artusa, eh, que es siempre brillante. Un beso grande, Marina. Y
0: escuchen a Miguel. Escuchen a Miguel Muñazki, que es muy lúcido.
1: Bueno, un abrazo grande. La seguimos. Un beso. Chao. Saludos. Chao.
0: Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Miren esta noticia que está ahora en la homepage de Clarín. Yo digo que la miren porque porque es así tal como se los voy a anunciar. Nuevas pericias sobre Nisman. Los contactos de un espía ilegal terminaban en el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. nuevos cruces de llamadas sobre el teléfono del espía detenido. Ariel Sancheta. Sancheta es un espía que... Bueno, mitad... Sí, policía, mitad espía. Nuevos cruces de llamadas sobre el teléfono del espía detenido. Ariel Sancheta triangulan directo hacia los hombres más cercanos a Cristina Kirchner. ¿Cómo? Y fíjense, es una nota de Héctor Gambini. ¿eh? Es uno de los que más saben en el país sobre eh, el caso Nisman. El espía ilegal, digo el comienzo nada más. Detenido. Ariel Sancheta comenzó a recibir instrucciones directas de agentes de la SIDE desde al menos cuatro meses antes de que el fiscal Alberto Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero las nuevas pericias telefónicas, ¿no? Y todo confluye en un cercanísimo a, a Cristina Fernández, que es Pablo Barreiro. ¿Quién era Barreiro? El secretario privado de la entonces presidenta Cristina Kirchner. La información fue confirmada, Clarín, por altas fuentes judiciales. Y esto... El hecho de que Sancheta ya trabajara para la CIDE de Cristina desde antes de la muerte de Nisman refuerza la credibilidad de un informe de inteligencia reservado, bueno, donde Sancheta afirma que un espía amigo suyo llamado, entre comillas, Conrado, ahí está, ahí está, están viendo en la pantalla la nota, y que era hombre del ex jefe del ejército, César Milani, sabe qué pasó con Nisman. Hay un nombre clave acá. Ahí. Parraílo pareciera ser alguien que le comunicaba a Cristina, pero es Milani. Milani que tenía una side inorgánica, la side, una side paralela. Pero, ¿cómo ese tema? Lo pregunto, lo pregunto sarcásticamente, irónicamente. ¿Todo confluía en Cristina? No estoy acusando a ella de nada, ¿eh? Pero... Hay que pensar, ¿eh? Hay que empezar y hay que seguir. Se van a conocer más, más novedades, más bien tremebundas al respecto. Nota de Héctor Gambini, que por otra parte es un amigo y conozco su, su profesionalismo en esto. Gracias, Lucas Gesualdo. Eh, Franco Manuel Gordón, trabajo en farmacia. Imposible competir contra monopolios. Bueno. Eh, mucho menos con impuestos más pesados sobre las pymes, pymes, insiste Insiste Franco Nahuel Machuca cada cuatro meses lo destierran a Nisma, ya fue, soltá no, lo destierran, no, lo desentierran querrás decir, Nahuel no, pero no es que es, que es un enigma y un enigma lleno de sospechas si no fuera un enigma no, ya, ya fue, obviamente, pero no fue Lamentablemente no fue, porque ¿quién no, qué, pasó? ¿qué pasó? Parece que hay gente que sabe. Si hay gente que sabe, no, periodísticamente no lo puede soltar. Hasta que no se resuelva. Es un caso de, de inmensa gravedad, además está decirlo. Era un tipo que iba a declarar contra el gobierno de Cristina Fernández y contra Cristina en particular, y no declaró. Qué raro. Y no declaró, ¿Por qué no declaró? Y apareció muerto con un balazo en la sien ¿Qué dice la justicia que lo mataron? ¿Qué militó el Kirchnerismo durante todo el tiempo en el que estuvo en el poder y lo va a seguir militando a full que se suicidó? ¿Y por qué, milita, por qué militaban y aseguraban que se suicidó? ¿Por qué tanto interés? Bueno, todo eso ocurrió en el, en el gobierno anterior, ¿eh? en el anterior del anterior las gestiones anteriores ¿no? entonces esto empezó hace 15 días esto, muchos este, ya mañana tiene una gran manifestación es la tercera la cuarta esto empezó hace 15 días eh, lucio minigil en Capital tenés tanto un farmacéutico como un doctor ahorro en la misma cuadra y no hay problema, de la provincia de Buenos Aires no quiero más, está hablando del tema de la farmacia yo, eh, eh, claro que Franco Manuel Bordón dice que no se puede trabajar en farmacia respecto a los monopolios yo digo como usuario que sal, está dando un gran salto temático que en, en provincia conozco provincia y, y, la, y capital y tanto la una como la otra, la verdad que la falta de esas nuevas Formas de la, de la farmacia Que son casi Donde se vende de todo Es extraña, tenés que buscar las farmacias de turnos como que estuviera 50 años antes Ahora no sé No conozco el tema en profundidad Tengo que ser sincero Javi, buenas profe, un saludo Desde Puerto y Basura, Ciudad de las Cataratas Por supuesto, qué belleza Qué belleza No, ya sé Lucio, que lo decías por el tema De, de los monopolios sí Pero son monopolios o son oligopolios eh, y a ver yo aprendí que hay industrias no lo sé en ese caso eh, no quiero meterme en ese caso que necesariamente son oligopólicas <risas> buen intento con el apellido dice Minginelli lo digo bien ahora claro eh, a mí me pasa me pasa todo el tiempo con mi apellido eh, por ejemplo, la industria automotriz, ¿cuántas marcas de auto hay en el mundo? que hará? ¿20? Para todo el mundo. Necesariamente es oligopólica. Son oligopolios. Pero ¿puede ser otra cosa? ¿Qué es lo mejor para la ciudadanía? ¿Y, y, y quiénes generan más trabajo? Son todas preguntas. ¿eh? Ayer hablé, quiero volver a a lo que nos está sucediendo y al drama que estamos viviendo en términos económicos, etcétera, que viene de antes, ¿eh? Yo lo tengo claro, sí hay aumento ahí, pero, pero esto empezó hace 15 días, estaba todo frenado artificialmente. Ayer me cuenta alguien que manejó un Tesla. El Tesla es ese auto, ¿no? Elon Musk. Dice, vos te subís, no hay nada. Es completamente minimalista. De pronto empezás a ver todo. Hay cámaras por todos lados. El auto acelera de 0 a 100 en 2,7 segundos. Es una cosa imposible. Un superauto de lo que nosotros llamaríamos normales tarda 12 segundos. Hay un momento en donde el propio auto te avisa que ya puede ir solo. Porque tiene buena conexión con los satélites, vos... Soltase el volante con un poco de temor y va solo y va fenómeno, hace lo cambio perfectamente. Entonces, yo contaba en una conversación de Navidad, en un almuerzo con, con, con amigos familiares, que yo tengo un amigo conocido, digamos, se llama Jim Roberts, que es un genio, que es un tipo, el tipo eh, digitalizó el New York Times en su momento y después tiene otras otros emprendimientos, todos geniales, y en una cena en Nueva York, hace un, un par de años, poco más, tres, cuatro años, cuenta, estaba él la mujer y yo con otro amigo, cuenta que Tesla había contratado al hijo. Y yo le dije, me acordaba algo del hijo, le digo, pero Jim, tu hijo no, no había estudiado, era una humanística, letras o antropología, sí, me dice. ¿Y cómo lo contrató Tesla? Dice, ¿sabes cómo es? ¿Cómo fue? Aplicar era hacer un test de inteligencia. Le dio 130, o sea, súper inteligente, lo contrataron. Contratan inteligencia. En la Argentina, ¿contratamos y valoramos la inteligencia? Porque ahí, ahí tenemos un tema recién, lo uno lo asocio con lo de Marina. ella vos en Europa, yo, yo lo sé, justamente estuvimos con Marina en la Universidad de Bolonia este año, Trabajando para la maestría de Clarín y la Universidad de San Andrés. Este, y uno observa un clima muy diferente. Muy, porque es Europa, por lo que fuera, pero muy diferente al que en general observas acá. Y yo pondero mucho la, la Universidad de Buenos Aires. Tiene sectores muy enfermos y otros con gran esfuerzo eh, productivos. Para ahí conocerla de adentro. Es muy grande sin embargo, es, es diferente. Entonces yo digo, contratan inteligencia. Nahuel machuca, con hambre no se puede pensar. Yo estoy de acuerdo, Nahuel, con eso. Con hambre no se puede pensar y no se puede hacer mérito. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el hambre se resuelve con inteligencia. En lo inmediato, por supuesto, con caridad. Pero también con inteligencia, con tipos que generen innovación que te cambien el mundo, que generen trabajo de otra manera, que inventen Silicon Valley, es eso, es con inteligencia. Eh, en la Argentina hay inteligencia, pero está debidamente valorada, está debidamente, o por el contrario a veces la inteligencia puede llegar a ser inclusive, lo estoy pensando en voz alta, eh, casi un... Eh, casi un problema para un tipo que sea muy inteligente, porque justamente quiere pensar libremente, porque hay, hay, acá hay muchos monopolios u oligopolios más siniestros que los económicos. Uno es el oligopolio de la mediocridad, y no lo digo con altanería, no digo por cons no considerarme yo un hombre mediocre como cualquiera, pero... Lo pregunto, ¿no hay un predominio de una mediocridad donde la diferencia es la diferencia en la mente, el pensar libremente, el pensar al revés, en pensar fuera, out of the box, como dicen, ¿eh? fuera de, 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 de la jaula, ¿no? la caja? Rodrigo Huerta, ¿qué es la inteligencia? ¿Saber ser un problema en el contexto o tener cuatro títulos? Ojo, ¿eh? no, yo coincido con vos, no, se, no te lo otorga la academia. ¿eh? La academia oferta la posibilidad de acceder a, la, a cierta inteligencia histórica, eh, si hablamos de humanidades, que es lo que yo conozco, pero hay tanta mediocridad en las academias. Hay un libro muy interesante, de José Donoso, un gran escritor chileno que murió, que se titula Donde van a morir los, los elefantes, y es, son las grandes universidades, donde abundan los mediocres que van haciendo una carrera, pero también algunos genios. ¿eh? Pero mucho mediocridad, como fuera, como en la vida. ¿No? Pero hay una media que, eh, que yo lo veo en la creatividad, digamos, supera la media de los países que tienen mayor creatividad e innovación. Fíjate Corea del Sur. Pensá en marcas de Corea del Sur. Marcas de Corea del Sur, Hyundai y todo eso, ¿no? Samsung. Perdón que haga marcas. O pensá en iPhone. ¿Y por qué tienen esa creatividad? Es, cambió el mundo. ¿Qué hicieron esos tipos? Y tienen amenaza de Corea del Norte. En Estados Unidos es impresionante la.. Yo, eh, cuando estudié en Estados Unidos, eh, hay una cosa que hay que decir en favor de, de Clarín, yo no tengo ningún tipo de, de, todo lo contrario, de prejuicio en contra de Clarín, pues lo conozco bien de adentro. A mucha gente, por ejemplo, Marina Artusa fue enviada a hacer un máster de periodismo en la Universidad de Columbia de Nueva York. Yo fui a la Universidad de Michigan a hacer un fellowship, se llama, una pasantía académica de un año académico que fue absolutamente enriquecedor. Y yo que noté ahí, esta es mi experiencia personal. Había un chino, justamente me dice amigo, es difícil entenderle el inglés a los chinos, pero bueno, dice amigo, y le digo, ¿qué vas a hacer tu, de, tu doctorado? ¿De qué lo vas a hacer? Y el tipo me dijo, no lo digo literalmente, pasó muy, pasaron como 20 años, voy a hacer sobre dinosaurios, pero de la especie tal, del género tal, eh, hace 30.000 años, una cosa muy específica, y digo, pero ¿y cómo te arman un doctorado para eso? Y lo arman, o sea, sos libre de diseñar tu carrera según se te ocurra, un sistema muy de modular, yo cuando hice el fellowship de periodismo, el fellowship es una beca, te pagaban para eso, una cosa que acá no existe, eh, eras completamente libre, hablando de libertad, esa fue mi experiencia, completamente libre. ¿Cuál era mi obligación? Asistir dos veces por semana a la charla que daba un gran periodista, que esa universidad que es una gran universidad, la Universidad de Michigan, siempre está rankeada entre las diez primeras. Eh, había tres y análogas, son iguales en su modelo, que son Harvard, Michigan y Stanford. Harvard en la costa este, en Boston, Michigan en el Midwest, en el Medio Oeste fuera de la costa oeste, de periodismo bueno tení, la obligación era asistir y conversar con un gran periodista que venía que decía, de Afganistán, de cómo era la cobertura cómo había hecho era una conversación y después tenías las puertas abiertas de la universidad para cursar lo que quieras, y yo me acuerdo que tomé un curso de Michelangelo el gran artista italiano, se me ocurrió tomar eso libre eh, Luca, me preguntás, a mí una fundación lo pagaba, ¿no? A mí me lo pagó la Universidad de Michigan. Él se llamaba Mike Wallace Foundation, sí. Mike Wallace fue el, es el creador de 60 Minutos, 60 Minutes, el gran programa periodístico histórico de los Estados Unidos. Yo lo conocía, Mike Wallace. Eh, y dejó una fundación es muy común allá. Yo apliqué mi aplicación, la... El que me había un convenio con Clarín, pero se había roto, o sea que yo apliqué por las mías y de paso recompuse el convenio. El convenio. No bueno, importa eso, ¿no? Pero sí, lo pagaba una fundación. Y Mike Bolas, quiero contarles esto, en esta conversación libre justamente que tenemos, la Asociación Libre, es uno de los mejores reporteros que vi en mi vida, si no el mejor. <coughs> y recuerdo un reportaje que le hizo la yatola Comeini siniestro la Yatola Komeni, a mi juicio, conservador, por supuesto, eh, homofóbico, perseguidor, medieval, beligerante. Y Mike Wallace logra entrevistar a la Yatola Khomeini, era norteamericano. En Estados Unidos es muy famoso ese reportaje, hay un documental que se llama Forgive Me, Forgive Me es Perdóneme. Entonces está sentado en una alfombra persa, por supuesto, en Teherán, Mike Wallace y Khomeini. Con el turbante, la barba. Y Mike Wallace le, le va, siendo, va conversando y en un momento le dice, Mr. Ayatollah, forgive me, perdóneme. Forgive me. Por, for, please, forgive me. Pero le voy a citar lo que dice su colega Anwar el-Sadat, que era el presidente de Egipto. Dice, el Ayatollah Khomeini es un sátrapa loco, Asesino criminal, tiene las manos manchadas de sangre y es un demente. Forgive me. ¿no? El traductor temblaba de miedo de decirle eso a la Yatola. Dice, por favor, please, tradúzcale. Tradúzcale bien, y que acá el dice todo esto, que responde. Bueno, así se pregunta. Tranquilo, tranqui, el tipo estaba en Terán. Forgive me. Forgive me es un documental que debe estar por ahí bajo ese nombre, ¿no? Perdóneme, perdóneme, pero preguntando, y eso es la libertad, y eso es la libertad, y el la contestó cualquier cosa. El mejor día de la vida del traductor, claro, el traductor, el tipo sabe cómo temblaba y después no sé cómo le fue, y, y yo lo, lo, lo conocía a Maggie Wallace, claro, fíjate cómo es ahí, ¿no? Maggie Wallace en la Universidad de Michigan había donado una casa que se llamaba Wallace House está ahí, es preciosa y esas reuniones con los periodistas se hacían ahí en Wallace House se hacen ahí, porque eso continúa y eso es, y hay una sensación de libertad y esa sensación de libertad te da una gran posibilidad de creatividad no sé cómo explicarte unís a Miguel Ángel con Mike Wallace, no sé 60 Minutos fue un programa formidable, ¿no? todos los grandes reportajes de los personajes de la historia más impresionantes que hay. Eh, momento tenso, sí, con el ayatollah Khomeini Entonces, uno de los de las logros, de, los, de, los, de las piedras basales, fundamentales de, la, de los sistemas liberales es la prensa libre. ...donde hay mentes independientes... Eh, ...medios independientes... ...todos los medios tienen intereses, ...pero hay mentes independientes dentro de los medios... ...y hay medios que son autónomos de los gobiernos... ...por supuesto... ...que son los que son fuertes... ...porque tienen fortaleza financiera propia... Si no habría... Pues, de ...prensa libre... ¿no? ...entonces... ...la prensa libre además... ...es una diversidad... ...por suerte se fueron abriendo aquí espacios como este donde eh, donde hay una interacción como la que estamos teniendo, donde hay un diálogo, ¿no es cierto? Eh, y en donde, eh, por otra parte, etiquetar a los periodistas es, es una tarea simplista, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer autorreferencial. Lo estoy diciendo demasiado últimamente. ¿De qué me querés acusar? ¿De trabajar en Clarín o de trabajar en Neura? ¿O de trabajar en Radio Mitre? ¿O de presidir el consejo asesor de la maestría de Clarín de la Universidad de San Andrés por ser profesor de la Universidad de Lit o por haber trabajado en la UBA y entonces me calificar de zurdito? Es difícil etiquetar. ¿eh? Es fácil, pero no es justo. Piensen en cada uno de ustedes. Si te encierran en una etiqueta están siendo injustos. La etiqueta es una... el autoritarismo tiene muchas formas. Una es la, la etiqueta, el eslogan. El, el, el Julián Parera, la libertad de pensamiento por fuera, de las líneas editoriales de cada cadena, se ve muy poco en televisión, sí en otros lados. Lo que pasa es que los periodistas trabajamos en muchos lugares. Un tuit es diferente. Uh. Profe, algunas entrevistas y historias que recomiende como las de la Ayatollah, más igual las entrevistó a todos. Pero, pero lea, busquen entrevistas a, a George Bush, a Bill Clinton. A... Hay entrevistas buenas a, y crudas a Fidel Castro. ¿eh? Bueno, voy a buscar este, las más recomendables. Franco Manuel Mordón, como gente de bien, como dice el espacio, de odio las etiquetas, como dice el espacio de mi ley. Odio, odio las etiquetas, ¿cuáles fueran? Lucio Minguinelli, ¿para cuando una entrevista a Fantino con el profe? Mira, en cualquier momento, ¿no? tengo por supuesto gran aprecio por, por Ale y, y, y se lo nota tan contento con su título de licenciado en filosofía que tanto merece. Tom-Mendoza, evidentemente MZA, donde menos se entromete el Estado, en la vida de los individuos en las sociedades florecen y se expanden. Atenas en la antigua Grecia, Florencia en la Edad Media Estados Unidos son el ejemplo. Yo coincido en líneas generales. En Florencia el Estado era un est los Medici que tanto hicieron para bien y para mal, pero digamos, tomamos el espacio de para bien, y eh, gobernaban el Estado. Eh, ...y eran mecenas de los grandes artistas... ...sin los Medici los artistas no hubieran podido hacer... ...de los grandes artistas y Florencia es la capital del arte universal. Lucio y Fantino, entrevista al profe... ...el profe Fantino, bueno, se, hemos dialogado ya muchas veces... ...y siempre es enriquecedor por, para mí, en todo caso. Se trata entonces de dejar las etiquetas a un lado... Ah, leo Tonelli, profe, disculpe la intervención, ¿tiene algún dato sobre que Tesla venga a la Argentina? En otras palabras, que ponga una fábrica, algo circula por ahí, por eso ayer surgió en una mesa de Navidad la, la conversación. No lo sé, pero me, le, leí el otro día una nota, pero fíjense, ojalá venga, ojalá y ojalá empecemos con la inteligencia y con, con lo, la, la novedad. Eh, ¿Cómo se compra un Tesla? ¿Lo leí en Clarín o en Nación? En el celular podés entrar ahora. Lo que pasa es que nosotros acá no tenemos la guita. ¿Quién tiene la guita? Algunos la tendrán, pero la mayoría no. Buscas tu modelo. Apretás, quiero este. Lo configurás, pero quiero este con faros rectangulares. qué sé yo. Lo del celular, ¿eh? Pagás. Si tenés la tarasca, la pones. Supone que estás en Estados Unidos. Acá no está, acá no, ¿no? Pero salió la nota, es buenísima. Y dice, bueno, vaya a buscarlo a tal lugar. Según cómo lo configures, te va marcando cuánto tiempo tarda, 10 días, 15 días. El tipo lo va a buscar, esa es la historia de un argentino que se compró un Tesla. y Dice, ¿dónde está mi auto? A un lugar, con un galpón que estaba lleno de, una estación lleno de Tesla. Y se avivó, apretó ya desde el celular los comandos del Tesla y abrió el baúl. El baúl levantado era el de él. Se subió y se fue. Julio Parera, Starling, está confirmado, pero el resto desconozco. Bueno, no lo sé. Como, le, como en la vida, profe, si tenés la tarasca, la pones. <ríe> es así, Javi, claro, claro que es así. Para nosotros el siglo XXI, el siglo XXII, perdón, dice Julián Parera. Eh, profesor, dice Facundo Nani, usted vio a Martínez de Oz y acabarlo con todo respeto, me le iba por el mismo camino, es solo esperar y ver. A ver, Martínez de Oz tenía un plan liberal... Pero tiene una dictadura siniestra atrás No es lo mismo eh. No fue elegido no, 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 no hubo una Una competencia En la cual un candidato dijera Yo voy a hacer esto Una dictadura siniestra que secuestraba personas Y era totalitario A Cavallo no solamente lo vi Sino que lo conocí, lo conozco eh, Puede ser que me vaya por un camino con Andarivel análogo al de Cavalo Hubo 10 años de estabilidad y creció mucho la desigualdad. Es parecido, pero no es lo mismo. Eh, pero es un tema, lástima que me agarre al final esto porque es para, para seguir pensando. Tesla entre la Argentina, dice Maxi. Eh, sí, puede ser para la explotación del litro. ¿Qué pintaría? Casi no. Pero ojalá venga. Ojalá. El litio, las empresas que están explotando el litio, que es un gran trabajo, están dando trabajo a 2.000 o otras personas, personas. último me lo contaba Dietrich, el ex ministro de, de Macri. Dan trabajo, este, generan movimiento, que entiendo en Catamarca, bien al norte también. Eh, Pollo Master, toda inversión de capitales para producción es beneficiosa. Lo que nos falta es infraestructura, se necesitan muchos años para mejorar el desastre de los últimos 20 años. Y Franco manuel Perdón, sin seguridad jurídica, fiscal y económica, este país no tiene norte. Y la verdad que no, tenés razón. Vamos a leer el poema.
0: Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En
1: Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso del fantástico poeta chileno Vicente Huidobro, éramos los elegidos del sol. Éramos los elegidos del sol y no nos dimos cuenta. Fuimos los elegidos de la más alta estrella y no supimos responder a su regalo. Angustia de impotencia, el agua nos amaba, las selvas eran nuestras, el éxtasis era nuestro espacio propio, tu mirada era el universo frente a frente, tu belleza era el sonido del amanecer, la primavera amada por los árboles. Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo, el alma que no sabe en qué sitio se encuentra, el invierno en los huesos sin un relámpago, y todo esto porque tú no supiste lo que es la eternidad, ni comprendiste el alma de mi alma en su arco de tinieblas, en su trono de águila, herida de infinito.
0: Martes, voz normal con Miguel Wiñaski.